0: Prorocy Starego Testamentu wyglądali spełnienia się obietnic Boga danych ludowi izraelskiemu. Amos prorokował, Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna, i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki opływały nim. A prorok Joel zapowiadał, Zazielenią się pastwiska na stepie”. Drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. Tak, Bóg pragnie zesłać na swój lud obfity deszcz błogosławieństw. Mówi jednak, jeżeli... Jeżeli mnie usłuchacie, jeżeli odwzajemnicie moją miłość, jeżeli z własnej woli, z przekonaniem, będziecie wprowadzać w życie moje przykazania. Tak samo Bóg zwraca się i dzisiaj do nas. Pragnie, byśmy poznali i odwzajemnili Jego miłość. Przeczytajmy fragment 26 rozdziału Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej. Wiersze siódmy i ósmy Będziecie ścigać nieprzyjaciół, a oni upadną od miecza przed wami. Także pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych dziesięć tysięcy nieprzyjaciół. Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami. Błogosławieństwo żywego Boga przejawiać się będzie, jak widzimy, również i w tym, że Izrael odnosić będzie zwycięstwa nad wrogami. Wiemy, że w historii Izraela proroctwo to wypełniło się literalnie wielokrotnie. Gdy lud wybrany zwracał się ku Bogu, Pan wzbudzał pośród nich przywódców, takich jak Samuel, Dawid, Gedeon czy Eliasz. Bóg, wierny swej obietnicy, prowadził swój lud do zwycięstwa. Wielki przywódca Izraela, następca Mojżesza, Jozue, Powiedział ludowi tuż przed swoją śmiercią. Jeden mąż spośród was pędzi przed sobą tysiąc, gdyż to Pan, Bóg wasz, walczy za was, tak jak wam przyobiecał. Gdy Bóg z nami, któż przeciwko nam? Napisze później apostoł Paweł. W dziewiątym i dziesiątym wierszu dwudziestego szóstego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy dalej. Zwrócę się ku wam. Dam wam płodność, rozmnożę was, umocnię moje przymierze z wami. Będziecie jedli zboże z dawnych zapasów, a kiedy przyjdą nowe zbiory, usuniecie dawne zapasy. Mimo wielokrotnych prób unicestwienia Żydów, naród ten doprowadził do powstania niepodległego państwa Izrael, a miliony Izraelitów żyją w niemal każdym zakątku świata, zachowując swoją tożsamość narodową i religijną. W następnym, jedenastym wierszu dwudziestego szóstego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Umieszczam wśród was mój przybytek i nie będę się wami brzydził. Święty przybytek, stojący pośrodku obozu Izraelitów, był niezwykłym znakiem, znakiem obecności Boga wśród swego ludu. Bóg towarzyszył Izraelowi we wszystkich okresach jego dramatycznej historii. Tylko od posłuszeństwa Izraelitów względem Pana zależało to, jak manifestowało się Jego błogosławieństwo. Bóg jest wierny swoim obietnicom i czeka na duchowe przebudzenie w Izraelu. Obiecuje, że ostatecznie w widzialny sposób zamieszka pośród swego ludu, na wieki. W księdze Apokalipsy apostoł Jan w swojej proroczej wizji pisze I usłyszałem donośny głos stronu mówiący Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. W dwunastym wierszu dwudziestego szóstego rozdziału Księgi Kapłańskiej znajdziemy takie słowa Pana. Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Bóg obiecuje, że będzie przebywał wśród tych, którzy Mu zaufają. Tych, którzy okażą Mu posłuszeństwo. Bóg pragnie, byśmy trwali w bliskiej z Nim więzi. Pragnie poprzez Ducha Świętego zamieszkiwać w naszych sercach. Przecież to my jesteśmy świątynią Boga żywego, pisze apostoł Paweł w swoim drugim liście do Koryntian. To wierzące serca, serca ufających Bogu ludzi, są dzisiaj Jego świętym przybytkiem. Dalej czytamy w księdze kapłańskiej ja jestem Pan, Bóg Wasz, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej, abyście przestali być ich niewolnikami. Ja rozbiłem drągi Waszego jarzma i dałem Wam możliwość chodzenia z podniesioną głową. Bóg mówi do swego ludu Wyrwałem Was z niewoli. Rozbiłem drągi Waszego jarzma. Czyż nie jestem w stanie uczynić tego ponownie? Dzisiaj Bóg kieruje te same słowa do nas. Pan mówi że rozpoczął wśród nas swoje dzieło i że doprowadzi je do końca, do celu, do dnia powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Filipian w pierwszym rozdziale. Możemy być pewni, jeśli otwardzimy dla Boga swoje serce, On będzie prowadzić nas aż do czasów końca, do dnia, w którym pochwyci nas Jezus Chrystus i zabierze nas ze sobą do swego królestwa. Bóg jednak Przestrzega tak nas dzisiaj, jak i dawniej, lud Starego Testamentu. Czytamy o tym dalej od 14 wiersza, 26 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Jeżeli nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów, jeżeli będziecie gardzić moimi ustawami, jeżeli będziecie brzydzić się moimi wyrokami, także nie będzie wykonywać moich nakazów, Lud mój i złamie moje przymierze, to i ja obejdę się z wami odpowiednio. Ześlę na was przerażenie, wycieńczenie i gorączkę, które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie. Wtedy na próżno będziecie siali wasze ziarno, zjedzą je wasi nieprzyjaciele. Zwrócę oblicze przeciwko wam, będziecie pobici przez nieprzyjaciół. Ci, którzy was nienawidzą, będą rządzili wami a wy będziecie uciekać nawet wtedy, kiedy was nikt nie będzie ścigał. Bóg mówi bardzo wyraźnie, jeżeli nie będziecie mnie słuchać i gdy będziecie gardzić moimi ustawami, złamiecie przymierze między nami, wtedy obejdę się z wami odpowiednio do waszego nieposłuszeństwa. Tego również, niestety, Izrael boleśnie doświadczył w swojej historii. W księdze sędziów na przykład wielokrotnie czytamy, że Bóg wydał lud izraelski w ręce wrogów, bo odwrócili się od Niego. Przekleństwo spowodowane nieposłuszeństwem objęło zarówno lud, jak i ziemię. Ludzi ogarnęło przerażenie, wycieńczenie, przemęczenie, dotknęły ich choroby i głód. Plony ich ziemi zjedzą z znienawidzeni wrogowie, którzy ich pobiją i będą nimi rządzić. Ludzi ogarnie taki popłoch, że będą uciekać nawet wtedy, kiedy nikt nie będzie ich ścigał. Podobnie prorokują prorocy Jeremiasz i Micheasz. A w Księdze Kapłańskiej czytamy w dalszych wierszach Jeżeli i wtedy nie będziecie mnie słuchać, będę w dalszym ciągu karał was siedem razy więcej za wasze grzechy. Rozbiję waszą dumę. Waszą potęgę sprawię, że niebo będzie dla was jak z żelaza, a ziemia jak z brązu. Na próżno będziecie się wysilać. Wasza ziemia nie wyda żadnego plonu, a drzewo na ziemi nie da owoców. Jeżeli Izraelici nadal się nie upamiętają, czeka ich sąd jeszcze bardziej surowy. Sąd rujnujący cały ich dorobek. Ich duma zostanie złamana. Z nieba nie spadnie kropla deszczu ziemia nie wyda plonu to drugi etap bożego sądu nad izraelitami a dalej czytamy jeżeli nadal będziecie postępować mnie na przekór i nie zechcecie mnie słuchać ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy ześlę na was dzikie zwierzęta które pożą wasze dzieci zniszczą bydło zmniejszą zaludnienie także wasze drogi opustoszeją jeśli nawet wtedy ludzie nie odwrócą się ku Bogu i nadal będą nieposłuszni Mu, spotka ich całkowita degradacja, zupełny upadek i fizyczne wyniszczenie, to już trzeci etap Bożego Sądu. Jak tragicznie brzmią te słowa, gdy porównamy je z doświadczeniami, przez które naród izraelski z powodu swego nieposłuszeństwa rzeczywiście musiał na przestrzeni historii przejść dalej czytamy proroczne słowa. Jeżeli i wtedy nie poprawicie się i będziecie postępować mnie na przekór, to i ja postąpię wam na przekór i będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy. Ześlę na was miecz, który się pomści za złamanie przymierza. Jeżeli wtedy schronicie się do miast, ześlę zarazę pomiędzy was, także wpadniecie w ręce nieprzyjaciół. Rozbiję wam podporę chleba, Także dziesięć kobiet będzie piec chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę, także jedząc nie będziecie syci. To czwarty, tragiczny etap Bożej rozprawy z Izraelem. Zauważmy, że w proroctwach tych powtarza się cyfra siedem. Symbolizuje ona, jak wiemy, pełnię, kompletność. Zapowiada całkowity, zupełny upadek Izraela. Zapowiada porażki z wrogami, których finałem będzie wprowadzenie do niewoli. Wszystko to wydarzyło się w historii Izraela naprawdę. W jeszcze większym natężeniu klęski Bożego Sądu wystąpią w okresie Wielkiego Ucisku. Czytamy o tym w szóstym rozdziale Księgi Apokalipsy. Natomiast w Księdze Kapłańskiej czytamy następny fragment rozpoczynający się od słowa jeżeli. Jeżeli i wtedy nie będziecie mi posłuszni... I będziecie mi postępować na przekór, to i ja z gniewem wystąpię przeciwko wam i ześnę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy. Będziecie jedli ciało synów i córek waszych. Zniszczę wasze wyżyny słoneczne, rozbiję wasze stele, rzucę wasze trupy na trupy waszych bożków. Będę się brzydzić wami. Zamienię w ruiny wasze miasta, spustoszę wasze miejsca święte. Nie będę wchłaniał przyjemnej woni waszych ofiar. Te słowa zieją taką grozą, że wydaje się niemożliwe, by coś tak wstrząsającego mogło się wydarzyć. A jednak takie właśnie wypadki miały miejsce w rzeczywistości. Na przykład w drugiej Księdze Królewskiej w szóstym rozdziale czytamy o sytuacji, która wydarzyła się podczas oblężenia Samarii przez króla Aramu. W całej Samarii zapanował wtedy wielki głód czytamy że dwie kobiety umówiły się że jednego dnia zjedzą syna pierwszej z nich a następnego dnia syna drugiej i tak ugotowałyśmy mojego syna i zjadłyśmy go mówi roz rozpaczona matka czytamy o tym w drugiej księdze królewskiej w szóstym rozdziale tak stało się w rzeczywistości ale to nie koniec zapowiedzi pana gdy Izrael będzie nieposłuszny czeka go jeszcze Większy sąd, jeszcze stroszsze kary. Pan mówi, ja sam spustoszę ziemię, także będą się zdumiewać wasi wrogowie, którzy ją wezmą w posiadanie. Was samych rozproszę między narodami, dobędę za wami miecza, ziemia wasza będzie spustoszona, miasta wasze zburzone. To piąty etap sądu Bożego. Widzimy tu obraz totalnego zniszczenia. Obrócenia w ruinę narodu, miast i ziemi. Obraz klęski i spustoszenia. Słowa te spełniły się, gdy Nabuchadnezar uprowadził Izraelitów do niewoli babilońskiej oraz gdy Tytus doszczętnie zniszczył Jerozolimę w siedemdziesiątym roku naszej ery. Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty, czytamy dalej, przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i obchodzić swoje szabaty. Przez wszystkie dni swego spustoszenia będzie ziemia obchodzić szabat, którego nie obchodziła w latach szabatowych, kiedy w niej mieszkaliście. Przez 490 lat Izraelici nie przestrzegali lat szabatowych, w których mieli nie uprawiać ziemi, aby odpoczęła. To znaczy, że rok szabatowy nie był święcony przez Izrael siedemdziesięciokrotnie. Bóg cierpliwie czekał na upamiętanie się Izraelitów, ale w końcu zdecydował, że tak dłużej być nie może. Zesłał Izrael do niewoli babilońskiej na 70 lat. Czytamy o tym w drugiej Księdze Kronik w 36 rozdziale. Zesłał Izraelitów do niewoli, aby ziemia mogła odpocząć tak długo, jak było to przez niego zarządzone. Znajdujemy tu potwierdzenie faktu, że Izraelici zostali uprowadzeni do niewoli z powodu swego nieposłuszeństwa względem Boga. Dalej w Księdze Kapłańskiej czytamy – Co się zaś tyczy tych, co pozostaną, ześlę do ich serc lękliwość w ziemi nieprzyjaciół. Będzie ich ścigać szmer unoszonego wiatrem liścia. Będą uciekać jak od miecza. Będą padać nawet wtedy, kiedy nikt nie będzie ich ścigał. Będą się przewracać jeden na drugiego jak gdyby przed mieczem, chociaż nikt nie będzie ich ścigał. Nie będziecie mogli ostać się przed nieprzyjaciółmi. Zginiecie między narodami. Pochłonie was ziemia nieprzyjacielska, a ci, którzy pozostaną z was, zgniją z powodu swego przestępstwa w ziemiach nieprzyjacielskich, z powodu przestępstw swoich przodków zgniją, tak jak i oni. Niemal we wszystkich krajach gdzie zamieszkują lub zamieszkiwali Żydzi miały miejsce ekscesy antysemickie. Żydów przepędzano, prześladowano, zabijano. Największa fala prześladowań nastąpiła w czasie Shoah, czyli w czasie bestialskiej eksterminacji Żydów przeprowadzonej przez nazistów. Naród żydowski chciano wtedy wyniszczyć zupełnie. Wtedy uznają przestępstwo swoje. I przestępstwo swoich przodków, czytamy dalej, to jest zdradę, którą popełnili względem mnie i to, że mnie postępowali na przekór, wskutek czego ja postępowałem na przekór im i zaprowadziłem ich do kraju nieprzyjacielskiego, ażeby upokorzyło się ich nieobrzezane serce i ażeby zapłacili za swoje przestępstwo. Wtedy przypomnę sobie moje przymierze z Jakubem przymierze z Izaakiem i przymierze z Abrahamem, przypomnę sobie o tym i przypomnę o kraju. Wszystkie odstępstwa Izraelitów nie przekreśliły faktu, że mieli oni ciągle dane im przez Boga prawo własności ziemi obiecanej. Jest to wspaniały obraz Bożej wierności. Jeśli Bóg raz złoży swoją obietnicę, dotrzymuje jej i spełnia w odpowiednim czasie. Ten czas nadejdzie, gdy lud izraelski upamięta się, gdy uzna przestępstwo swoje i przestępstwo swoich przodków, jak czytamy w wersecie 40 naszego tekstu, gdy Izraelici uznają to, że postępowali na przekór Bogu, że zdradzili Go, że sprzeniewierzyli się Mu. Gdy ludzie ci zwrócą się do Boga, On wysłucha ich, tak jak usłyszał ich narzekanie, gdy byli w niewoli egipskiej. Bóg nie wytraci ich ze względu na przymierze zawarte z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Jeśli będą pokutować i zwrócą się ku Bogu, doprowadzi ich do ziemi obiecanej na powrót. Daniel, przebywając w Babilonii, codziennie modlił się do Boga, zwracając swoją twarz w kierunku Jerozolimy. Wyznawał swoje grzechy i grzechy swojego ludu. Bóg słyszał jego modlitwy. Przez swojego posłańca przesłał Danielowi obietnicę, że lud izraelski powróci do Kanaanu. Ta obietnica spełniła się na naszych oczach. Bóg ma również szczególne plany odnośnie narodu izraelskiego dotyczące czasów końca. Możemy o tym przeczytać i w Starym Testamencie, i w Nowym. Na przykład w 31 rozdziale Proroctw Jeremiasza, i w jedenastym rozdziale Listu Apostola Pawła do Rzymian. A w Księdze Kapańskiej, w końcowym fragmencie dwudziestego szóstego rozdziału, czytamy od wiersza czterdziestego Ale przedtem ziemia będzie opuszczona przez nich i będzie spłacać swoje szabaty przez to, że będzie spustoszona z ich winy, a oni będą spłacać swoje przestępstwa, ponieważ odrzucili moje wyroki i brzydzili się moimi ustawami. Jednakże nawet wtedy, kiedy będą w kraju nieprzyjacielskim, nie odrzucę ich i nie będę się brzydził nimi do tego stopnia, żeby ich całkowicie zniszczyć i zerwać moje przymierze z nimi, bo ja jestem Pan, ich Bóg. Drogi słuchaczu, znajdujemy tu bardzo ważne stwierdzenie. Bóg mówi, że nie zerwie nigdy przymierza zawartego z narodem izraelskim. To powinno prowadzić nas do trwania w modlitwie o ten naród, do okazywania mu swojej troski, przyjaźni i miłości i do bacznego obserwowania wszystkiego, co dzieje się w Izraelu. W końcowych wierszach czytamy Przypomnę sobie na ich korzyść o przymierzu z ich przodkami, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej na oczach narodów, abym był ich Bogiem. Ja jestem Pan. To są ustawy, wyroki i prawa, które Pan ustanowił między sobą a Izraelitami na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza. Pamiętajmy, że Bóg ze względu na przymierze zawarte z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem sprawi, że Izraelici przeżyją wielkie duchowe przebudzenie i że w czasach końca odegrają szczególną rolę jako misjonarze Chrystusa. Mesjasza i Króla, który powróci na ziemię, żeby objąć panowanie nad całym światem. W ostatnim wierszu 26 rozdziału Księgi Kapłańskiej znajdujemy potwierdzenie, że treść tej księgi została przekazana ludziom za pośrednictwem Mojżesza. Mojżesz był Bożym prorokiem. Nie mógł jednak przynieść światu wiecznego błogosławieństwa. Świat wygląda doskonałego proroka, i pośrednika oczekuje na Zbawiciela. Apostoł Jan pisze, podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.